0: 最近想要环游中国，你看我攻略都做好了
1: 。呃，既然攻略都做好了，你还在忙着写什么呢？哎，你也知道，我也算
0: 是一个初级吃货，都出了远门了，自然要去品尝一下当地的特色美食。啊，这个简单，你把这个交给我，我给你列一个表。哎<对>，好好
1: 好，这个你在行，我就等你这句话。好了。你看
0: 看吧，照着这个吃，保准你满意。哎呦，你还真是一位行家里手。呃，宁夏滩羊、北京涮羊肉、简阳羊肉汤、内蒙古烤全羊，好，好，好，各种做法都有了，我喜欢。哎，不过不对呀、啊，怎么都是羊？哎，你以为我没有吃过羊肉？但我养不啊？啊不不不不不，呃、哎，中国地大物博，各地羊群
1: 众多，这么多羊肉吃下来，保准你根本不会觉得腻。那我最喜欢吃的遵义羊肉粉，你怎么没有啊？哎，你看你都吃了这么多年的羊肉粉了，还是没觉得腻，再让你多吃点羊肉，不就正中你的下怀吗
0: ？嗯，好好，有道理。我这正好点了外卖，哎，今天的羊肉粉就有你的一份啦。
1: 哈哈哈，<笑>我就凭我这三寸不烂之舌赚到一顿饭了。哦， oh,
0: 对了，上次你带我付的羊肉串的钱，呃，我就不给你了
1: 。呃，什么？怎么每次亏的都是我？<笑>环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。古往今来的中华文明也造就了源远,远流长的羊文化啊，这一只羊的羊。嗯，呃，古人呢很早就把很多美好的事物打上了羊的印记。汉字中的“美”就是形容羊大而肥美的。《说文解字呢》呢也有“美，干、野、从羊从大”。对美食的崇拜是华夏先民审美意识萌生的源泉，这
0: 一点从“羊”中也就可见一斑了。行走小百科，从中国人一直追从的善和义中，也可以看到羊的身影。《诗经》用羔羊比喻品德高尚的新大夫。此外，羊性好群，合群是羊的一个重要特征。正所谓“谁为耳无羊？三百为群”，由此产生了“群众”一词，体现了中华民族注重群体的特征。此外，羊也讨了一个好的口彩。西汉大儒董仲舒就说：“羊想也，故极力用之。”这个羊呢，一直都是人类的好伙伴。它
1: 不仅是有牧民族主要的生活和财富资源，也是农耕社会富裕的符号，还被华夏先民选作祭拜祖宗的四品，进而被人们赋予了情感层面的意义。千百年来，羊肉已经成为了中国人日常生活的重要组成部分。通过各种方式精心加工的羊肉，在满足华夏先民味蕾的同时，也逐渐成为了一种文化基因，渗透到了每一个国人的
0: 精神世界里面。嗯，中国的牧羊区域呢是非常的广袤，从北方的草原、荒漠往南一直延伸到华北平原、江南丘陵、云贵高原，乃至地处亚热带的海南岛。据文献记载，公元前三千年活跃在黄河流域的伏羲氏、神农氏部落就已经驯服了犬、羊、牛这些动物。到了商周时期，中国的养羊业呢就已经十分发达了。据卜骨记载，仅仅因为族人发生了耳鸣这样的微不足道的小事，一次啊就用了一百五十八只羊当做祭品，可见当时养羊的规模是颇为可观的。那到了先秦时期，这个吃羊肉呢，就成为了一种
1: 尊贵身份的体现，是王公贵族才能够享有的特权。秦朝统一中国之后，社会生产力得以发展，羊肉价格随着产量增加而逐渐降低。南北朝时期，大量的少数民族进入中原地区，由于战争损失了大
0: 量的人口和耕地，羊肉就成为了普罗大众餐桌上的日常菜肴。如果按照人均出栏量来算，中国牧羊最多的地区依次是内蒙古、新疆、西藏、青海、宁夏。那数量上呢，要甩开排在后面的省份，像河北、山东、贵州一大截子。羊的品类呢也是十分的繁杂，有绵羊、山羊、黄羊、羚羊、青羊、盘羊、岩羊,羊等等。但是主要谱系还是分绵羊和山羊两大类别。中国的绵羊呢分属蒙古羊、哈萨克羊、藏羊三大系统。而山羊则以黄淮海地区呢分布比较多一些。我是绵羊，我是山羊。好了好了，你们都是羊，都
1: 能吃。我和他可不是一家子。我们绵羊通常身材丰满，体毛绵密，性情温顺，不过我们有点胆小，但是很合群。我们比他们有亲和力呢。我们山羊总是勇
0: 敢活泼，敏锐机智，喜欢登高，善于游走。我们属于活泼性的羊，性子来了还喜欢决斗一番。行了，你们都很好，伙伴们，把他们都圈养起来吧。在经验丰富的食客们看来，山羊肉质粗糙，普遍被认为远不如绵羊的肉呢来得细嫩。然而，对于什么地方出好羊这个问题，大家的整体看法却是出奇的一致。最好的羊不是产自水草风貌的草原，甚至越是水草丰美的地区，羊肉的风味呢就相对越差一些。最好的羊往往都产自半荒漠化的草原，在内蒙古锡林郭勒羊的声明在外，
1: 但是在西蒙内部西北部的苏尼特羊才是顶级羊肉的代表。在苏尼特羊中，苏尼特右旗和苏尼特左旗相比，荒漠化和戈壁草原地貌地区出产的羊是更胜一筹，而水草风貌、景色宜人的
0: 呼伦贝尔大草原上，羊肉味道反而相对要差一些。嗯。新疆人呢，也是有着同样的观点的。他们认为南疆的羊比北疆的羊呢更加美味一些，这是因为天山南北降雨量差距很大。北疆山地草原有水汽进入，降雨量和内蒙东部相当，而高山环绕的南疆塔里木盆地呢是最干旱的地区。由于气候和地貌等因素的多重影响，形成了羊的不同品类和风味世界真奇妙。
1: 在很多人心目中，中国最好吃的宁夏滩羊，同样也是生活在非常干燥的半荒漠化地区。环境严酷的半荒漠戈壁地区，羊需要储存更多能量，通常水分含量更少，干物质更多，因此风味也更加浓郁。但是在水草丰美、食物充足的地区，羊没有多大的必要去储存能量，风味物质含量
0: 低，所以口感相对较差。中国人从古代开始呢就很注重食补的理念，同样呢也相信食用多种野草的羊的，它的肉呢就更好吃。一些牧民认为，一平方米之内的草的种类要达到十一种以上才是好的草原。因此，同一类草大片蔓延的地区看起来很美，但是往往不受羊和牧民们的欢迎。如果草原上伴生着贝母、党参、甘草、沙葱等珍贵的中草药类植物，那么更能够提升羊肉的口感和品质。由于自然条件的差异，中国每个地方的羊肉其实都不一样
1: ，做法自然也就不一样。不同地方的羊肉呢，其实也没有所谓好坏之分。有没有膻味呢？其实也不是一个绝对的标准，只要你喜欢就行了。嗯。不过真要说标准答案，倒也有一个。大多数中国人心中最好的羊啊，都是产自于他们的家乡。那接着呢，我们就挑几个比较有代表性的地方，一起去品
0: 一品那里的羊肉。宁夏被公认的优质滩羊。宁夏盐池县呢，具有得天独厚的天然地理环境。盐池地区野生草药有二十多种，盐池地区的水域呢富含无机盐，滋养了滩羊成为了中国公认的优质羊肉。滩羊肉的色泽呢是比较的鲜红的，脂肪乳白，分布均匀，含脂率呢比较低，肌纤维呢是清晰致密，有韧性和弹性，外表呢有风干膜，切面呢是湿润而且不粘手。内蒙古不可错过的
1: 烤全羊。这溯源起来，内蒙本地菜是手把肉和烤羊，都是正经的蒙古料理。烤全羊是内蒙人在重大节日庆典
0: 或者是招待贵客的时候才会上的名菜，是一道绝不可错过的美味。嗯，烤全羊呢，一定要选择膘肥体壮的一到二周岁的小绵羊羔，在羊肚子里呢加入调料，然后将整只羊架在火上烘烤。烤的时候呢，还要不断的翻转，确保烤得均匀。这个期间啊，要在表面刷酱油、糖浆、香油等。一直要烤上三到四个小时，直到羊肉色泽金黄，外焦里嫩，皮脆肉鲜，吃起来肥而不腻，极其美味。北京永远的经典涮羊肉
1: 。涮羊肉是老北京人每年冬天都必吃的美食。大铜锅的锅底十分简单，只要清汤或者最多加一些葱段、姜片、红枣和枸杞调味，但是调料是极为讲究的，有辣椒油、酱油、味精、醋、芝麻酱。花椒油、香菜、韭菜花、腐乳、麻油等原料。嗯
0: ，锅开了以后，把羊肉片和牛肉片呢一起放在锅里一涮，稍稍一变色就得捞出来呢，蘸着酱料吃，极其鲜美。再配上一个麻酱烧饼，几瓣糖蒜，从里到外呢都会吃的让人觉得暖洋洋的。四川冬天暖身必备的羊肉汤。
1: 四川简阳羊,羊,羊肉汤在巴渝地区是家喻户晓，已经有一千多年的历史了。简阳羊肉汤做法呢是将羊肉和羊杂放入由羊骨头和猪骨头一起熬制的高汤之中煮熟，并且在空碗中放入辣椒油、花椒粉、盐、味精、葱花等调味料，将煮好的羊肉连汤一起倒进装了调味料的空碗中就可以食用了。喝上几口热辣辣的羊肉汤，冬天的寒意立刻被驱散了。新疆翻着花样的各种洋菜
0: ，新疆的风物呢总是那么的不同寻常。从东疆哈密的巴里昆羊，到西边塔城的八十拜羊；从北疆的阿勒泰的大尾羊，到南疆环塔里木盆地周边的碱滩羊、荒漠羊，可以说是不胜枚举。新疆羊肉呢，尤其以烧烤名满天下。除了烤肉，还有孜然羊肉、手抓饭等等。菜式呢，大多用料是洋葱、孜然和番茄这些东西。这个羊肉抓饭啊，算得
1: 上是新疆的招牌之一了。抓饭里面呢，一般都是羊排，再配上黄红萝卜和皮芽子，皮芽子就是我们说的这个洋葱啊。最后呢，上面撒上葡萄干就行了。此外，无论是最普通的烤串，还是红柳烤肉、架子肉、馕坑肉，新疆人啊都能做成羊肉中的极品。上
0: 海江南水乡的香甜羊肉，上海的羊肉呢，大多是来自江苏的藏书羊肉。或者是上海崇明岛出产的白山羊，红烧的做法呢，既符合上海人喜欢酱香菜肴的口味，又可以适当消除山羊肉的膻味儿。红烧羊肉选用的是羊腿肉，先是用大火炒到变色，然后放入黄酒、酱油、冰糖等东西呢，小火慢炖。出锅以后的红烧羊肉色泽深红，皮肉相连，肉质鲜嫩软糯，甜咸适中，让人极有食欲。
2: You've gotta meet this fella living down on the farm because he's pretty cool and mellow. He's the king of the barn. When there's mayhem in the meadow, he keeps his crew on track for all his legendary adventures. They should put up a plaque for Shaun the Sheep. He's Shaun the Sheep. He even mucks about with those who cannot bleat. Keep it in mind, he's one of a kind. Oh, life's a treat with Shaun the Sheep. He's shown the sheep. He's shown the sheep. He's shown the sheep. He's shown the sheep. sheep. He doesn't miss a trick or ever lose the beat. Perhaps one day you'll find a way to come and meet with shown the sheep. He's a brave, courageous leader and he's not too well recruited. He's a friendly kind of geezer who's remarkably astute. He's a father of invention with a charismatic knack for causing havoc in the pasture. Behind the farmer's back,、ah. he's shown the sheep. He's shown the sheep. He's not afraid to make the intellectual leap for brains and guile with a wink and a smile. You can't compete with shown the sheep. La 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 la. Always ready with a trick to save the day. A good solution's not a million miles away. With an East flock, he's pure gold. And if his mates get into trouble, he'll return them to the fold. He's shown the sheep. He's shown the sheep. He even mucks about with those who cannot sleep. Keep it in mind. He's one of a kind. Oh, life's a treat. He's shown the sheep. 环球地
0: 理。
1: 欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。伴随着羊的家畜啊，往往呢还有牛啊，牛羊是一家嘛，是吧？都在草原上面。牛的全身啊，也可以说都是宝。牛肉呢，也是肉类中非常重要的组成部分。但是和肉产品不同，东亚人，尤其是中国人和日本人，接受如今看起来稀松平常的食物牛奶的过程，却是颇费了一番周折。而即便是在西方国家，普通百姓喝上一杯优质牛奶，其实啊，
0: 也。历经了曲折坎坷，就像很多的舶来品一样，牛奶传播的历史呢，就是一部西学东渐的历史。上世纪二三十年代，人类学家罗伯特·罗威发现，中国人、日本人等东亚人对乳品啊有一种根深蒂固的厌恶感。酷爱中国美食的人类学家马文·哈里斯读霸罗威的作品之后呢，也回忆起中国的菜谱中确实没有传统的奶制品的菜。这话呢说的确实也没错，中国古人啊就不太有喝牛奶的习
1: 惯，他们更多呢是把牛奶当成了一种药物。比如说药学方面的泰斗孙思邈和李时珍都注意到了牛奶对于身体的益处，认为老人主食有益。不过尽管对牛奶有这样的食疗认识啊，但是以农耕为本的古代中国对于牛的需求呢，更多的其实都是体现在了农业生产方面
0: 。行走小百科。和中国人不同，中世纪起，西方普通人的饮食中便已经离不开牛奶了。十四世纪的大作家《坎特伯雷故事集》的作者杰夫·雷·乔叟描写过一个贫困的寡妇，她的食物热量主要来自于牛奶、咸肉、黑面包或者一两个鸡蛋。斯汤达在《红与黑》中写到于连对那些出身农村的修士们的生活的想象，说他们喝的是发酸的牛奶，吃的是粗黑的面包。那个时候的穷人啊，尚且离不开
1: 牛奶。那富人们对于牛奶的需求其实就更大了，尤其是新鲜牛奶。嗯，十九世纪六十年代，随着铁路技术的发展，那些不能或者不愿意用母乳喂养孩子的欧洲中产阶级，还有上层妇女们，就开始用新鲜牛奶去哺育孩子了。牛奶在西方社会的上下风靡，也随着他们的殖民全
0: 球而传播到了世界各地。一个比较有名的例子呢，就是早期香港的庭院奶牛。英国人刚刚到香港之初的时候呢，香港还没有牛奶业，习惯以牛奶当早餐的英国人自然没有办法适应这样的生活，因此这些高官富人呢就把西洋的奶牛运到了香港，饲养在自己家的后院当中，他所产的牛奶呢足供一家人的所需，这种庭院奶牛一时也成为了时尚，因此没有富商来修建别墅的时候，一定会辟出一块地方作为奶牛房，那在世界史上这也是绝无
1: 仅有的例子了。而到了上世纪啊， 1 9 6 0年代的时候呢，这牛奶已经成为了公众心目中对所有人都有益的最美好的食物。的确，呃，如果能够经受得住乳糖耐受的考验，那牛奶呢可谓是一种黄金食品，因为其中含有一种非常丰富的成分。这个成分啊，婴儿和老人尤其需要它，而且是大量需要。这种成分呢，其实啊就是钙质，人依
0: 靠钙来发育、维持还有修复骨骼。当然呢，我们也可以从一些深绿色的多叶蔬菜、鱼骨和兽骨上的韧带来获取钙质，但是都没有奶制品来得方便和有效。随着超高温瞬间灭菌法的诞生，经过超高温瞬时灭菌的牛奶，可以在常温下保存四十五天到六个月之多，更容易呢进行储存和远途运输。那牛奶呢，也开始逐渐逐渐地走进了千家万户。世界真奇妙。
1: 在很长的一段历史时期里，西方国家的许多食物都有着阶级属性，牛奶也不例外。这也是饮食人类学研究中的重要观点之一。穷人吃不到富人的食品，富人吃不到贵族的食品，贵族则偶尔吃一顿穷人的食品，又会惊为天物。这一食物的阶级链条从很久就开始了。历史学家费尔南多认为，在远古时代，有的人开始掌握比别人多的食物资源。这时，食物便成为区分社会的机制，可以显示人的等级，衡量人的地位
0: 。有一个有趣的现象就是啊，在人类历史的很长的一段时间里，食量巨大的人都享有一定的威望。一方面呢，是人们对于量大有一种崇拜；另外一方面呢，是因为只有有钱才能够这样随意吃喝。但是这一现象随着现代化的到来呢，而不断的瓦解了。近几百年来，全世界啊可谓是处于一场平等主义
1: 风暴之中，贵族和平民、男人和女人、西方和东方，在竞争合作中都逐渐的是趋于平等了。那到了今天呢，贵族制已经不再是主流，人人平等则成为了全世界的潮流和现实。那随之而来的现象就是平民也能够享受到贵族一般的待遇，自然贵族们的食谱也就逐
0: 渐的平民化了。有一个例子呢，就可以说明问题。当年法王路易十四的厨师啊，不守秘密，通过烹饪书的方式，把宫廷的食谱呢扩散开来，宫廷菜呢就泄露到了民间。一开始呢，人们只是高高仰望并且憧憬它，后来呢，却把这些菜谱当成了规范。于是，西方国家富贵群体的餐桌开始出现了宫廷化的趋势，宫廷呢也就被渐渐的消解了。而在近代中国，各种各样的皇家食谱的名头也是这一平等主义运动的一个结果。就这样，贵族在饮食方面的追求成为了普罗大众的追求
1: 。这其中除了有对贵族阶级的模拟和追捧的原因之外，更主要的原因啊，或许就是贵族素来对于食物就有一种高品质的追求和欣赏水平，故而他们的食物呢，往往也是品质最好的，或者是品质比较好的。一个人是否是贵族，判断标准就是对于食物的欣赏水平。牛奶也反映了这样的一种判断标准，啊，可能扯得有些远，我们还是说回牛奶的话题。英国的泽西牛奶呢，就曾经是贵族们赖以炫
0: 耀身份的一种标志。嗯，泽西牛呢是英国本土的知名奶牛品种，原产于英国南部的泽西岛。这个品种的牛呢，以产奶乳汁率高而闻名。和荷斯坦奶牛相比呀、啊，泽西牛的体型更小，单位体重产奶量就更高，而且牛乳中的营养就更丰富，乳脂浓厚，风味很棒。它的鲜奶乳制品呢，也是备受欢迎。泽西牛奶清甜顺滑，而且营养丰富。被奉为英国皇室贵族的特供佳品，并且流行于英国的上流社会。泽西牛早在十八世纪呢，其实就已经是
1: 闻名于世了。那为了保持这个品种牛的自然繁育，一七六三年，英国政府呢是曾经发布禁止其他品种牛引入泽西岛的法令。一七八九年，又进一步的强化了这个法令。英国政府啊，还特别为泽西奶牛编著出版两种登记簿，并且专门成立泽西牛种协会，
0: 致力于改进泽西。岛的泽西牛繁育，一八五零年的时候，第一批泽西牛呢输入了美国。到了一八六六年，美国也建立了泽西牛的两种登记簿。各国所饲养的泽西牛的产奶量也以美国泽西牛呢为最高。美国泽西牛协会成立于一八六八年，到了一九九九年的时候，已经有超过十五万头牛列入在案。不过，经过这么多年的变化，泽西牛奶呢，也早就是普及于大众家庭了。虽然说喝一杯
1: 牛奶呢，现在已经是许多人再平常不过的生活习惯了，但是啊，牛奶终究也不是生活的必需品啊。即便不喝牛奶呢，我们也可以通过其他的方式保持健康。可水就完全不一样了，安全合格的水是人赖以生存的基本需求。然而，在科技条件并不发达的古
0: 代，人们靠什么获得安全的水呢？北宋绍盛年间啊，苏东坡苏轼就被贬到了岭南惠州。当地人告诉他说，临近的广州城里，满城的居民喝的都是又咸又苦的水。到了春夏天的时候，水所引起的疾病呢，会影响到很多人的健康。只有官员和有钱人才能够喝到流亡山的井水。那那个时候的广
1: 州太守啊，叫做王敏仲，是苏轼的朋友，因此呢，苏轼就给他写了一封信。苏轼在信中就建议啊，在广州城外二十里处的蒲涧山滴水岩下面开凿一个大石槽，用来盛山泉，再用巨竹打通关节，首尾衔接，接口处用麻绳和漆进行密封，制成一条长长的管道，从大石槽引水进入城内，又在城内也设置一个大石槽，用来储存引入的泉水。再用五口主管将泉水分别引至城中各处的小石槽，方便居民集聚。那这个主管
0: 制成的供水网络呢，就有点像是咱们今天的自来水管道。是的，苏轼呢还做了一个预算，建成这样的一个供水网，政府呢大约只需要投入数百贯钱。在这封给王敏仲太守的信上，苏轼还建议在珠江上游的循州购置良田放租，租金所得呢就可以用于支付购置主管、更换管道的经费。同时啊，在广州城中还建了一批公屋来进行放租，作为日常养护自来水工程的一些基金。那王敏仲呢，自然也
1: 就听从了苏轼的建议啊，真的将这个供水系统给建起来了。苏轼当然很高兴，又给王敏仲写了一封信，信中啊，建议王敏仲要在每根主管上面钻一个绿豆大的小孔，然后再用细竹签塞住。乍一听，让人感觉好像有点多此一举，没有必要啊。嗯、但是啊，苏轼的这个设计呢，就
0: 是为了方便日后去检查主管的堵塞。哎，你看啊，一旦在使用过程当中发现，哎，有水管堵塞的情况，只需要拔掉各个竹节的小孔中的小竹针，看看哪个地方小孔不出水，就可以马上判断出是哪一节主管堵住了。那更换那根主管就可以了，就不会累积整个的供水网络。看看。苏轼的自来水工程方案，当年呢就已经设计周全，极具操作性了。而
1: 在今天的广州博物馆呢，还有苏轼设计的自来水装置的模型展出。那、呃、也有人提出，广州是中国历史上最早拥有自来水设施的城市。虽然说杜甫的一首饮水诗称“白帝城西万竹盘，皆桶饮水喉不
0: 干”，似乎唐代的白帝城已经出现了城市的自来水网络。但是啊，结合文献记述，夔俗无井，以竹饮山泉而饮。盘枯山复间有至数百丈者。可知杜甫的诗中的万竹盘，并非白帝城内的集中供水系统，而是城外山民分散的竹简饮水设施。有史可证的第一个拥有自来水设施的城市，还是在北宋的广州。由此可见啊，虽然说人们都相信中国近代意义上的自来
1: 水设备是学习自西洋，最早出现于晚清的上海，但是许多人恐怕
0: 还不知道，宋代的城市其实就已经在尝试建设自来水网络了。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听。如果你喜欢我们的节目，也欢迎您订阅我们的专辑。这期节目就是这些，我们下期再见。
2: 幽静的夜，如此长夜，莫辗转难入睡。